0: Footcast es fácil el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos al episodio 45 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos el día de hoy con la presencia de mi compañero José Gregorio Soro, a quien pueden buscar en Twitter como JaguarDP, y su servidor Jonathan Corrales, que también me pueden buscar en Twitter y también en Facebook como de Jara. Recordarles que tenemos nuestras redes sociales CR en Facebook y de igual manera en Twitter. Así que bienvenidos, episodio 45.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Muchas gracias, Jonathan. Y pues estamos en un episodio especial de nuestro podcast, pues el 7 de septiembre anterior cumplimos nuestro primer año en línea. Y este lo celebramos haciendo episodio, ¿verdad? Y vamos a hablar de algunos temas del fútbol, pero queremos saludar a nuestros oyentes que, bueno, según las estadísticas que, que tenemos a mano, nos escuchan desde San Francisco, California especialmente, ¿verdad?, San José de Costa Rica, Quesada, Costa Rica, Cartago, Alajuela, Heredia, acá en Costa Rica, Ciudad de Panamá, Ciudad de Guatemala, en Los Ángeles, California, en la Ciudad de Santa Ana, en El Salvador, México DF, hasta Buenos Aires, Jonathan, Buenos Aires, Argentina, San Salvador, Flores, allá en Guatemala, Tegucigalpa, y bueno, Brooklyn, en Estados Unidos, suponemos que la colonia costarricense, eh, allá en, bueno, cerca de Nueva York, Nueva Jersey, esa, esa zona, y también Oyentes desde Miami son las principales ciudades donde escuchan este espacio del fútbol centroamericano. Verdad que agradecerles muchísimo a todos los oyentes. Agradeceríamos también todos los comentarios y retroalimentación con la que podamos enriquecer este espacio. Que es para todos ustedes y que bueno, hace un año iniciamos Jonathan y yo. Y bueno, está José Francisco, Randall, eh, Francisco Céspedes y otros compañeros que se han sumado a esta experiencia de Foodcast, Priscila Benavides, Melisa Soro y muchas otras muchas otras personas que han colaborado en este espacio. Así es, agradecerle también a,
1: a todas esas personas que nos escuchan desde todos estos lugares que usted ha nombrado. En especial tengo que agradecerle mucho, por ejemplo, a Mariano, desde Buenos Aires, Argentina, que yo sé que nos escucha fielmente, así que un gran, sal un gran saludo para él. Siempre pues ahí me, me comenta acerca de los diferentes temas que hemos tocado en el podcast y reiterarles el, el, el agradecimiento de igual manera a Alan Zamora en Guatemala y así sucesivamente eh, muchos amigos y amigas que nos han escrito desde diferentes
0: partes así que muchísimas gracias. Ahí está también Mazariegos en Ciudad de Guatemala, Alejandro Sánchez que ahora está en Estados Unidos así que tenemos muchos, muchos amigos por toda esta zona y, y son amigos que hace el fútbol y eso es lo importante, Daniel Rivera en Honduras y demás compañeros Juan Carlos Rosso en Panamá, por ejemplo Bien, entonces eh, entremos en, en materia para este episodio 45 Vamos a hablar de la Liga de Naciones de CONCACAF Bueno, de los vamos a hablar de en general de, los, eh, de la fecha FIFA, ¿verdad? Pero que incorporó a competencia oficial Salvador y Nicaragua Empezaban esta carrera de la Liga de Naciones Iniciamos con la selecta, el equipo de Carlos de los Cobos que enfrentó al equipo de Montserrat. Y recordemos que Montserrat está en el puesto 204 en el ranking de la FIFA. Eh, prácticamente son como 210 selecciones, Jonathan. Y inicialmente, me recuerdo que la, la semana anterior usted indicaba que en teoría el Salvador no, debió tener, no debía tener ningún inconveniente para enfrentar a este equipo isleño, este equipo caribeño. Y pues... El, en realidad el partido fue muy complicado, Joseph Taylor del local al minuto 37 puso el 1-0 y se complicaba la situación para la selecta, pero Oscar Serén, jugador de la alianza, en el minuto 61 puso las tablas y al 90 más 4 en el epílogo, en el, en el cierre del partido prácticamente Oscar Serén logra el 1-2 que le da esos tres puntos valiosos a la selecta. Eh, de cara, en, o en este debut más bien, de la Liga de Naciones, que recordemos cuatro fechas son para cada equipo y pasan los primeros días. Así que El Salvador, Jonathan, tuvo un difícil encuentro en el Caribe, en la isla de Montserrat, 1-2 contra los locales.
1: Sí, bueno, evitó el ridículo, básicamente. Eh, así, para ponerlo en términos reales, afortunadamente el doblete de Oscar Darwin Serén, jugador de la Alianza, que pues ha tenido una buena temporada, y pues gol gol de cabeza salvador al 94, así que bueno, el inicio complicadísimo para Carlos de los Cobos, y, y en el caso de la selección de Montserrat, bueno, es poco lo que puedo aportar, realmente es bastante desconocido para mí, ahí estuve observando un poco la, los highlights, eh, la cancha un poco extraña, parecía más bien... Bueno, no sé, realmente es una era una cancha bastante pequeña. Parece, digamos, eh, en términos aquí de regionales, tal vez como de una segunda división de un, de un país como Costa Rica o Panamá, eh, una selección muy poco vistosa, la de Montserrat. Y bueno, por, por lo menos para El Salvador logró sacar la, la victoria, pero sí evitando el ridículo, básicamente.
0: Publicaba el diario El Gráfico, el titular, menos mal, El Salvador ganó en Montserrat con un gol en el último minuto, pero con un fútbol pobre. Y aparece el goleador en este partido, Oscar Serén, el con doblete en la victoria frente a un equipo que según ese mismo periódico decía que llevaba tres años sin jugar un partido oficial en CONCACAF. Y justamente eso es lo que intenta reparar un poco esta nueva concepción de la, de la CONCACAF, de la confederación. Pensando en que equipos como Monserrat, que anteriormente bueno pues disputaban un partido eliminatorio de, de las primeras rondas de la eliminatoria y bueno generalmente perdían y ya no disputaban más partidos en cuatro años. Bueno, pues ahora tienen la posibilidad de enfrentar eh, o al menos... Eh, cuatro partidos en esta primera ronda de esta Liga de Naciones pero la Selecta eh, la Selecta jugó cuatro días después esta vez en el FedEx Field en Maryland, Estados Unidos contra la selección de Brasil ni más ni menos lo que mencionaba Randall en el episodio 44 esos enormes contrastes que tiene el fútbol y se enfrentaba a un gigante del fútbol mundial y este equipo, el de Brasil derrotó 5 a 0 a la Selecta goles de Neymar Charlison, el jugador del Everton, Philip Coutinho, otro de Richarlison al 50 y Marquinhos del PSG al 90, 5-0. La enorme goleada de Brasil, que más bien, este, bueno, yo creo que le salió corto porque al 50 iba 4-0, Jonathan, y pudo haber sido mucho, mucho más. Sí, realmente, pues una exhibición del equipo de Brasil, un
1: extraordinario partido, bueno, un jugador que viene en un, en un muy buen estado de forma, como es Richarlison en el Everton pues viene jugando bastante bien y por supuesto ya figuras eh, bastante conocidas como Cotiño, Neymar pues estuvieron estuvieron bastante bien y como usted lo dice más bien pudo ser muchísimo peor para la selección del Salvador yo creo que pues no recuerdo ni, ni un solo remate directo a Marco entonces pues bueno un, me imagino pues una, un buen un buen sparring para la selección del Salvador sin embargo, pues sí, una diferencia realmente abismal, José.
0: Bueno, y sí, hay que valorar ahí el, el nivel de fogueo que ha tenido la selecta ¿verdad? en esta nueva etapa. Y pues hay que valorar esa parte también, ¿verdad? al igual que Guatemala y ahorita vemos ese caso. De todas formas, para cerrar con la selecta, jugará el 13 de octubre otro partido oficial en la siguiente fecha FIFA. Esta vez como local en el Cuscatlán versus Barbados. Esto por la Liga de Naciones, Barbados se encuentra en el puesto 160 del ranking de la FIFA en edición agosto 2018 y ese equipo de Barbados empató a 2 en su debut contra Guyana. Esperamos que la selecta ahí saque otro triunfo y ya llegue a seis puntos que le den una mejor eh, posición en esta Liga de Naciones. Nicaragua take advantage of a mistake in the back by Christopher and it's Henry Niño. Pasamos al equipo de Nicaragua que también disputaba su juego de debut en este campeonato, en este nuevo campeonato de CONCACAF. Visitaba la isla de San Vicente y las Granadinas y logró ganar 0-2 ahí en esa isla, un equipo que está en el puesto 173 del ranking de la FIFA. El partido se, se jugó a la una de la tarde hora de Nicaragua. Y los goles fueron de Henry Niño del Direngen al minuto 27 y de Juan Barrera, el, el jugador... El, el, el histórico. El, el histórico, el está jugando en la primera división del fútbol de Colombia, en el Boyacá Chicó. Boyacá Chicó, perdón. Y el gol fue al minuto 39, un importante eh, resultado para Nicaragua que le pone tres puntos en ese juego de visita y que este, da cuenta de ese crecimiento que tiene la selección pinolera. Mencionaba Henry Duarte para el diario La Prensa que hicieron un buen partido y que aún así siempre hay mucha exigencia en el equipo y que a pesar del resultado críticamente indica Duarte que el partido estuvo para más y que pudo mejorar y sacar un mejor resultado pero que bueno, tocará ahora reunirse, analizar el partido y ver qué puede que puede mejorar el equipo para el siguiente partido. Mencionaba también un detalle logístico, dice que el equipo se reunió en San Vicente un día antes del juego porque se vino en tres grupos distintos y eso afecta al rendimiento. Mencionaba Henry Duarte respecto al viaje hasta esta isla caribeña, lo que mencionaba Randall la vez pasada, ahora los desplazamientos hasta estas islas pues complican mucho la logística para los equipos de Centroamérica. Así que bueno, 0-2 entonces eh, Nicaragua en San Vicente y las Granadinas. Y pues jugará el siguiente partido de esta Liga de Naciones el día 14 de octubre como local. Ya veremos dónde, dónde irá a jugar Jonathan, el equipo nicaragüense. Lo cierto es que jugará contra el equipo de Anguila que perdió 0-5 en el arranque contra Guyana Francesa. Y perdió en casa, ahora ahí veremos, vemos el tipo de equipo al que va a enfrentar la selección pinolera. Anguila actualmente se encuentra, ni más ni menos Jonathan, en el puesto 206 del ranking de la FIFA y el 206 es, adivinen qué el último puesto del ranking que lo comparte con Bahamas, Eritrea, este, eh, país de África, Somalia, Tonga y Turcas y Caicos. 868 puntos es lo que tienen en el ranking estos equipos, comparten el puesto 206, el último lugar del ranking de la FIFA. Por
1: cierto, José, en relación a este torneo de la Liga de Naciones de CONCACAF, quiero recomendarles una, una cuenta muy particular. Bueno, muchos de ustedes ya deben seguirlo. A Víctor Romero, él es español pues, y forma parte del de fútbol internacional de Diario Marca. Y él particularmente le da mucha, mucho seguimiento a este tipo de torneos, llamémoslo eh, un poco, digamos, no, no es del fútbol de primer nivel para, para ser más exacto. Y, por ejemplo, eh, hizo un reportaje muy interesante sobre estas dos islas, Saint Martin y, y Saint Martin, eh, cómo volvieron a jugar luego del paso del huracán Irma en 2017. Entonces, él hizo un reportaje muy interesante para Diario, Diario Marca. Se lo recomiendo a todos para que lo puedan buscar. La cuenta de Twitter se llama Fútbol con Karma. Eh, pues muy buena, muy interesante. Y le da un seguimiento a esta Liga de Naciones de Concacaf. Se lo digo incluso. Eh, le da más seguimiento que muchas cuentas oficiales del área. Así que pues realmente recomendado.
0: Bueno, excelente la recomendación. Y bueno, aquí en FUTCAS sí le damos seguimiento por dicha. Porque es cierto, muchos medios ni siquiera mencionan esta, esta liga. Y vean, lo cierto es que en esta primera jornada se disputaron 16 partidos. 16 partidos. Y vamos a ver que a pesar de que Nicaragua y El Salvador lograron ganar de visita es decir, tienen tres puntos, la diferencia de goles les impide entrar en esos primeros 10 puestos que son los clasificatorios para la Copa Oro 2019 que se va a desarrollar en Estados Unidos y entonces vamos a repasar cómo es posible que ganando sus primeros juegos no logren estar en la zona de clasificación, recordemos que son más de 30 equipos y pues aquí estamos hablando de goleadas históricas si se quiere por las, gran las grandes diferencias que hay entre estos equipos. Por ejemplo, Curazao venció 10 a 0 a la Isla Grenada. Haití le ganó 13 a 0 a sin Martín Y Bonaire 0 a 5 contra Dominicana. Islas Bridnes perdió 0 a 8 contra Canadá. Cuba 11 a 0 contra Islas Turcas y Caicos. Imagínense la diferencia. Belice 4 a 0 a Bahamas. Y Anguila, ese equipo contra el que jugará Nicaragua en la próxima fecha, perdió como local 0-5, como ya lo mencionamos, contra el equipo de Guyana francesa. Eso da cuenta que, por ejemplo, Haití entonces va de líder con 3, pero tiene un más 13. Mientras que Nicaragua está en el puesto número 12 con un eh, más 2. Y eh, El Salvador tiene un más 1, gracias a esa victoria agónica ahí del gol de Oscar Serén. 2 a 1, entonces tiene un más 1 en gol diferencia y 3 puntos, pero la, las enormes diferencias entre los equipos en esta primera ronda, en esta primera fecha, dan cuenta de un equipo de Nicaragua y de Salvador que están en el puesto 12 y 13. Entonces habrá que esperar hasta la segunda fecha para, eh, ojalá, eh, esas victorias de los equipos centroamericanos que le logren ya colocar en la zona de clasificación para la Copa de Oro. Y ojo con ese, con ese equipo de Barbados, es un rival muy difícil. Eh, bueno, siempre ha sido
1: complicado ahí recordamos algunos encuentros en algunas eliminatorias, empató contra Guyana, pero es un equipo difícil, así que es el próximo rival del Salvador, va a estar interesante ese partido, entre los cuales, bueno, va a seguir rescatando que van a ser la jornada 2 del 11 al 16 de octubre, jornada 3 del 16 al 20 de noviembre, y la próxima jornada sería hasta la número 4, hasta el próximo mes de marzo que es donde se van a efectuar pues, eh, los próximos encuentros de esta fecha, de esta Liga de Naciones de CONCACAF. Bueno, y en otros los amistosos, el equipo de la selección de Guatemala, más bien, había disputado un, un amistoso el día 7 de septiembre ante la selección de Argentina en, en el Memorial Coliseum en Los Ángeles, California, y pues en un partido donde la selección de Argentina logró anotar tres goles en el primer tiempo, y eso fue todo, básicamente eh, con una selección pues plasmada de algunas figuras emergentes dentro del fútbol argentino, por lo menos a nivel de selección. El caso de Lautaro Martínez, Giovanni Lo Celso y de y meoni fueron los, los anotadores del de conjunto albiceleste la selección de argentina y bueno, ante un, un público de 22.456 aficionados, pues que se dieron cita para ver este partido y eh, entre los cuales, bueno, en la selección de, de Argentina, pues tuvo una importante participación de jugadores eh, ampliamente conocidos en el fútbol europeo, sin embargo, por ejemplo, en el, en el banquillo se quedaron algunos nombres, eh, no sé si les suena, un tal Pablo Dybala, Mauro Icardi el propio Armani, Ángel Correa, entonces y incluso se dio el lujo de eh, pues guardar algunas de estas figuras.
0: Sergio Romero también ahí estaba en la, en la lista de los que no jugaron, y este, nos llama la atención el tema de los aficionados, un estadio con mucha más capacidad, pero leíamos en el diario El Clarín de Argentina que este partido no llamó la atención allá por el tema de que, bueno, primero la la desmotivación que está en, en Argentina, ¿verdad? La situación de la Briz Celeste tras la eliminación temprana en el Mundial de Rusia. Además, la situación económica que vive el país argentino. Y la otra era la hora, ¿verdad? Era casi a medianoche en, en horario argentino y pues no llamaba mucho la atención. Y en el tema eh, local, digamos, propiamente en Los Ángeles, se habló que las entradas costaban en reventa hasta 300 dólares, Jonathan. Entonces, Quizá por eso no, no se llenó como supuestamente esperaban los, los organizadores de este partido y este realmente un aforo mucho más muy, con mucha más capacidad que esos 22 mil aficionados que llegaron al estadio y eh, leíamos declaraciones de José Manuel Contreras un mediocampista de la de la selección eh, Chapina para la prensa libre de Guatemala indicaba que Estamos enfrentando a una selección de primer nivel, obviamente este partido nos sirve para mejorar y sabemos que falta mucho por trabajar para lo que viene después de estar dos años en suspensión, refiriéndose al tema de la FIFA y cómo suspendía al equipo de Guatemala de la actividad internacional. Eh, el equipo guatemalteco después de eso, el día 11 de septiembre, eh, se desplazó hasta el estadio Toyota Park en Illinois Jugó contra la selección de Ecuador. ¿Dirigida por quién? El Bolillo Gómez. A ver si le suena conocido ese nombre. Eh, que desde el 1 de agosto. Eh, ya tiene contrato con la selección ecuatoriana. Y un contrato de cuatro años. verdad Vislumbrando entonces. Terminando con el Mundial de Qatar 2022. Bueno el partido... Termina 2 a 0 en favor de la, de la selección suramericana. Los goles de Ener Valencia al minuto 82 y de Ibarra al 84, el jugador del Minnesota United. Este, tardía, ¿verdad? Esos goles de, de Guate, eh, perdón, de Ecuador. Quizá los, los Chapines tenían ahí la esperanza de sacar un buen resultado porque ya, ya el partido estaba bastante cercano a la conclusión. Pero bueno, ahí eh, tiene. Hombres muy peligrosos como Valencia, ahora que juega en el Tigres y, y lo, lo conocemos y hemos visto la capacidad goleadora de este jugador y pues tiene mucha pegada a esta selección de Ecuador y logró entonces vencer 2 a 0 al equipo guatemalteco que se va entonces en esta gira sin anotar un, un solo gol, Jonathan. Sí, creo que pues es, es difícil
1: es difícil pues sacar conclusiones todavía. Apenas regresan a la palestra internacional, algunos amistosos creo yo de mucho peso, tanto Argentina como el equipo ecuatoriano, pues por lo menos para ir retomando ritmo de cara a lo que podría ser ya su participación en próximas competiciones internacionales, en el caso de CONCACAF, pues creo que al final de cuentas lo que necesitaban es por lo menos volver a, a juntarse entre los, los
0: seleccionados y eh, pues intentar intentar Empezar desde cero. Bien y pasamos al tema hondureño, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado que Honduras no programó partidos amistosos en el mes de septiembre, pero ya Diario 10 anunció que el día 11 de octubre jugaría la selección catracha contra Emiratos Árabes Unidos, partido que se realizaría en la ciudad de Barcelona, en España, y que además, recordemos que es fecha doble, este estaría pendiente un rival más, un rival adicional. Se ha hablado de Marruecos, también se ha hablado de la selección peruana. Pero probablemente sí. de, de contratarse este nuevo partido sería, suponemos, en tierras europeas, ¿verdad? Por supuesto que ese primer partido sería en España. Eh, hablaba también Diario 10 de que ya Jonathan tiene 300 días la selección catracha sin tener eh, director técnico, ¿verdad? Tras la salida de Jorge Luis Pinto. Y este, como habíamos mencionado anteriormente, se debe sobre todo a una cuestión económica. Dice el Diario 10 que una fuente cercana de la Federación de Fútbol les indicó que no hay competencia, eh, no hay competencia internacional y no se pueden estar dando el lujo la Federación de tener un técnico en estos meses y que probablemente la contratación del nuevo técnico se realice en el mes de enero o febrero de cara a la preparación que ya sería para lo que es la Copa Oro que se disputaría a medio año 2019 en Estados Unidos. Y se habla de tres técnicos, Jonathan, Gustavo Matosas, el uruguayo, que creo que había entrenado al en América, si no me equivoco, Rubén Omar Romano, el argentino, eh, también director, te, director técnico en el fútbol mexicano, y Alexis Mendoza, colombiano, que eh, fue asistente técnico eh, de la selección y también entrenó Liga Menor. Eh, estos son los tres candidatos que tiene ahí la, la Federación eh, Hondureña de Fútbol, mientras Santo tiene al DT interino Carlos Tábora. Parece que
1: todas las elecciones van por técnico extranjero, José. Y también todas las
0: elecciones están en un proceso de esperémonos para no gastar más dinero. ¿verdad? Eso es como la, la normalidad en este momento, al igual que Costa Rica. Extranjero
1: y que medio conozca el, el ámbito, digamos, latinoamericano con CACAF más o menos. Pero si no están buscando nada así como que se salga del presupuesto.
0: Y se había hablado el año pasado más bien de, de que iban a buscar un técnico nivel premium, ¿verdad? Y bueno, esos tres nombres suenan, suenan eh, nivel, digamos, digan MX, por ejemplo. Pero que tengan así experiencia en la selección, creo que solo la experiencia de Alexis Mendoza en, en Liga Menor. Pero vamos a ver qué sucede y como dice Diario 10, esperar a enero para ver cuál va a ser la, la contratación que va a hacer finalmente la Federación de Fútbol de Honduras.
1: Bueno, y pasando
0: a, a ver lo que, le, lo que le sucedió
1: a la selección de Costa Rica en su gira asiática, un poco atropellada por los temas que estaban ocurriendo, eh, sobre todo en, en Japón. Pero bueno, finalmente la, el primer amistoso que disputó la selección de Costa Rica ante Corea del Sur el viernes a las 5 de la mañana hora de Costa Rica en el Estadio de Goyang. Un partido donde una otra exhibición de un minzón, un jugador que viene, un pues... Un temporadón, un gran año, creo que no, no se va a olvidar nunca. Y bueno, a pesar de fallo en penal eh, durante el, el partido, pero pues jugó bastante bien. Y por intermedio de Lee Jae-Sung a los 35 y en el segundo tiempo Nam tae fueron los anotadores de la selección de Corea del Sur. Y Costa Rica, a pesar de haber alineado algunos jugadores que ya han tenido participación en esta selección, en el caso de Brian Oviedo, Oscar Duarte, Cristian Gamboa fueron algunos de los que estuvieron en este partido. David Guzmán, parte de, de, de jugadores que estuvieron en la anterior eh, Copa del Mundo. El mismo Daniel Colindres y también acompañados por otros jugadores que han tenido menos oportunidad en, en el anterior proceso, como el caso de My, Myron George. Por ahí estuvieron Jimmy, Jimmy Marín, Alan Cruz, el mismo Elias Aguilar. Y bueno, creo que en términos generales un poco deslucido la participación costarricense, a pesar de que se esperaba de cierta manera que la selección no estuviera en su mejor momento, debido a, como decíamos, es un nuevo proceso, hay jugadores que vienen apenas haciendo sus primeras armas en la, en la tricolor, sin embargo, pues por los comentarios que he escuchado, se esperaba un poquito más.
0: Ahí lo que yo diría es rescatar esa participación de esos jugadores como eh, Jimmy Marín, ¿verdad? Que viene haciéndolo muy bien en Herediano y de Myron George darle esos minutos que requiere porque la gente lo ha pedido bastante por su rendimiento en, en Europa. Así como interesante que jugara Elías Aguilar, pues hubiera sido muy raro que no jugara por, por el trabajo ahí en Corea, ¿verdad? Eh, digamos que eso es lo que yo rescataría interesante también Esteban Alvarado de nuevo con la selección nacional de Costa Rica tras los exabruptos que ha tenido en anteriores procesos verdad especialmente el tema de indisciplina y que abandonó la concentración una vez y bueno pues un nuevo que capítulo para para sí tiene calidad claro tiene calidad, claro. Tiene calidad sí. cuántos años lleva en Europa ese jugador lleva muchos años uh -huh. bueno y la selección de Costa Rica el 11 de septiembre jugó en Japón en el estadio de Suita y como mencionaba Jonathan, atropellado por la situación, si no recuerdo mal, un terremoto que hubo en algún sector de este país y otras circunstancias incluso meteorológicas ¿verdad? que afectaron al, a este país de Japón. Inclusive se habló en algún momento de eh, cancelar por completo el juego, sin embargo se llegó a disputar. Fue a las 4 y 20 del día martes, eh, muy temprano hora costarricense y bueno 3 a 0, ¿verdad? una goleada. Sasaki al 16, Minamino al 66, Ito al 90 más 3, 3 a 0 pierde la selección de Costa Rica, ahí vemos sí que ya en la, en la nómina ya disputó, por ejemplo, ya jugó Moreira, ya este, Kenner Brown tuvo participación, Randall Leal, jugó de nuevo eh, Myron George, jugó a David Ramírez también de titular, y hubo algún tiempo también, incluso para Cambridge Dresen, el, el portero del Deportivo Zaprisa. Otra cosa positiva jugó Wilmer Rosofe, ¿verdad? Esos, eh, esos minutos de renovación de la selección, incluso el delantero de la liga, ¿verdad? Eh, Jonathan Moya, lo cual da cuenta de, de esos minutos de experiencia para estos jugadores que, si bien tienen alguna experiencia en el fútbol nacional, sí hace falta esos esa experiencia contra una selección tan poderosa en el, en Asia, ¿verdad? Como como lo de Japón, que quizás es la más poderosa de, la, de esa confederación, y en un escenario de clase mundial, ¿verdad? En estos partidos, de verdad que eso es quizá lo más rescatable, porque el rendimiento po poco se puede decir de eso, ¿verdad? Cinco goles en dos partidos, cero goles a favor, y una deuda enorme que deja la selección de Costa Rica en esta gira asiática. Y finalmente, el día de ayer, la selección de Panamá,
1: en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá con una asistencia de 20.000 personas cayó derrotado 0 goles a dos frente a la selección de Venezuela con doblete de Salomón Rondón. Así que bueno, otro, otra selección centroamericana con una pues mala participación o una participación un poco deslucida con jugadores que ya llevan bastante tiempo en la selección. Bueno, después de la, del retiro ya de, de Jaime Penedo, por ahí estuvo eh, Mejía, el portero Mejía, Manotos Mejía, pero veam, vemos la planilla, por ejemplo, Fidel Escobar, Michael Almir Murillo, Román Torres, el mismo Aníbal Godoy, eh, Blackburn, eh, Gaby Torres, así que bueno, jugadores que tienen bastante ya experiencia, al lado de otros jugadores que han tenido menos participación, como el caso de Camargo, o el caso también de Martínez, que de, de los cuales hemos hablado también ya en el, en el programa en, en varias ocasiones por sus participaciones, sobre todo con sus clubes. Entonces decíamos, doblete Salomón Rondón, ambos en el segundo tiempo, una de ellas asistencia de Giovanni Savarino y el segundo gol al 93, asistencia de Bello. 0-2, victoria de Venezuela ante Panamá.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org. Muy bien, y pasamos ahora entonces al siguiente tema que tenemos el día de hoy en Foodcast, episodio 45, y es el tema de las ligas de Centroamérica. Este Vamos a empezar por Guatemala, que disputó la mitad de la fecha, porque solo tres partidos de los seis se jugaron en esta jornada debido quizá al tema de la selección nacional. verdad? Tenemos en la tabla de posiciones al Comunicaciones con 17 puntos. Sigue de líder este equipo. Ahora viene, viene bastante bien en esta temporada. Parece que sí va a disputar el título. Antigua en segundo lugar con 14. Y Chelajú también con 14 en el tercer puesto. Está bastante peleada ahí la punta en la Liga Nacional de Guatemala. Mientras que el Municipal es octavo con 10 puntos. Y ya hoy la Prensa Libre publicaba que suena a que Medford va a salir del equipo rojo y que lo quiere el Club Sport Herediano, que recordemos, o más bien informarles que, este, para los que no saben, el de La Pava, el entrenador colombiano fue despedido tras un resultado que ahorita vamos a comentar acá. Bueno, entonces, eh, Comunicaciones sigue de líder a pesar de que no jugó, ¿verdad? Vamos a esperar a ver la siguiente fecha, pero todo marca un, un, marca un buen paso este equipo blanco, de comunicaciones que tiene al goleador Abraham Carreño. Ahí en la lista del máximo goleador de la Liga Nacional de Guatemala. El partido más destacado quizá Malacateco 3. Siquenalá 3. Eh, empate a 3. Bastante goles. Chelajú eh, 2. Deportivo Petapa 1. Y con ese triunfo entonces logró ubicarse ahí en la tercera posición. Con 14 puntos. Los demás partidos. Bueno solo uno más. Deportivo Chiantla 0. Cobán Imperial 1. 1. Y los partidos del Comunicaciones, del Municipal y los demás, como la antigua, que aportaron a la selección, pues habrá que o ya tendrán su reprogramación. Lo cierto es que el Comunicaciones es el líder de este campeonato con 17 puntos. Tampoco hubo parón en Honduras en la Liga
1: Nacional y se disputaron las fechas 8 y 9, en donde el equipo del Olimpia es el mejor equipo hasta el momento, tiene 19 puntos y es el máximo líder. Al momento, seguido por el equipo del Motagua con 16 puntos, aunque tiene un juego menos. Y destacable el partido del Motagua, que le gana 5 a 0 al Juticalpa en la fecha 8. Partido jugado el 9 de septiembre. ¿Con doblete de quién? Por supuesto, del Rubilio Castillo, que lleva ya cuatro goles en esta temporada. empezar a retomar su su ritmo ya conocido. Y los goleadores están Carlos Bernárdez del Vida, Gerson Gutiérrez del Honduras Progreso y Jerry Bengston, no sé si les suena ese nombre de Olimpia, todos con cinco goles así que así se está la situación en Honduras en cuanto a la primera división del Salvador también se disputaron las fechas número 8 y algunos partidos de la jornada número 9 debido a la suspensión de eh, a, a algunos encuentros debido a la participación de la selección del Salvador el equipo del Santa Tecla es el máximo o el líder en este momento en la tabla de posiciones con 18 puntos luego de disputar 8 partidos, seguido del Águila con 16 puntos y de tercero el Alianza con 14. Partido destacado, el Municipal Limeño cayó derrotado 2 a 3 ante el Santa Tecla, el partido disputado el 9 de septiembre. Y en cuanto a los goleadores, se mantiene Ramiro Iván Roca con 6 goles, argentino de 29 años,
0: quien es delantero del Charatenango. Bien, Jonathan, pasamos al tema del fútbol en la Liga Primera de Nicaragua, que bueno, a nivel de fechas es un poquito enredado porque el Ferretti tiene tres partidos jugados, hay otros equipos con cuatro partidos, otros equipos con cinco, y, y equipos que ya llegaron al sexto partido jugado, así que eh, seguramente en las próximas semanas ya se va a regular un poco esto recordemos el tema del Ferretti y la liga con CACAF los desplazamientos a Panamá y Costa Rica que ha tenido que retrasar su participación en la liga primera lo cierto en este campeonato es que el Managua FC es el actual líder con 11 puntos en 5 juegos y el Esteli tiene un punto menos llegó a 10 pero tiene apenas eh, cuatro partidos disputados. ¿verdad? Entonces ahí habrá que esperar. Todo pinta para que el Estelí, dependiendo del rival, pueda llegar ahí a los 13 puntos. En ese partido menos que tiene frente al Managua FC. Lo interesante también es que el ATR Jalapa, el equipo que re recién ascendió esta temporada. Tiene también 10 puntos, los mismos que el Estelí. Pero tiene dos partidos más que este equipo del norte nicaragüense. El Jalapa que también a mitad de semana había vencido a Locotal o más bien perdió frente a locotal perdón, en ese, podemos decir que es el clásico del departamento Nueva Segovia, verdad porque Ocotal también es el vecino ahí de, de la ciudad de Jalapa. Así que Managua FC entonces el líder de, de esta competición y el partido destacado, podemos mencionarlo, el Managua 3, Juventus Managua 2, el juego que se desarrolló en el Estadio Nacional el día 12 de septiembre. Este campeonato tiene a Luis Fernando Coronel como el máximo goleador con cinco dianas. Bien, y pasamos al fútbol de la primera división en Costa Rica donde se disputaron las fechas 9 y 10 y en donde el Deportivo Zaprisa tiene una marca bastante acelerada en, unas, en un este, liderato que ya lleva varias fechas de tenerlo. Tiene 25 puntos y mientras que su escolta es Liga Deportiva Alajuelense con 21. Heredia tiene 18, es el puesto número 3 ahí para el equipo rojo y amarillo que mencionábamos eh, suena que Medford va a ser el próximo entrenador y todo pasó porque el colombiano de la pava fue despedido tras ese partido que vamos a mencionar como el partido de la fecha, en este caso la fecha 9 que se disputó el 9 de septiembre. Liga Deportiva La 6, Club Sport Herediano 1, ni más ni menos que Hattrick de Roger Rojas, el Roro, famoso delantero hondureño que anotó tres veces en este partido, seis a uno, una goleada de escándalo, Jonathan, eh, sin duda, bueno, yo al menos no recordaba nunca, no he recordado una goleada tan aplastante contra el equipo herediano, al menos de, de la liga, recuerdo una que le propinó Cruz Azul y otra que le había propinado el América, ¿verdad? por liga de campeones, pero en campeonato local no recordaba ningún partido tan abultado y pues bueno, creo que no un día más o dos días más duró el colombiano Jafet Soto asumió como interino y suena fuertemente la figura de Hernán Medford para regresar que ni un año creo que yo que ha pasado desde que dejó esta, este puesto de dirección técnica del equipo herediano y pues vamos a ver qué pasa con, con este equipo y con su dirección y qué va a hacer Jafet Soto, qué va a decidir. ¿verdad? Aunque le tengo una noticia así
1: de última hora, parece que el curso del, de esta historia... Una historia que se ha repetido ya en, en varias ocasiones en relación a que Liga Deportiva de La Alajuelense termina, de, termina por despedir al, al técnico de, de Herediano. Pero pareciera que no va a ser Hernán Medford, sino Paulo César Wenchop. Así estarían las cosas en este momento. Una, una jugada de Jafet Soto que estaría entonces ya eligiendo a. Pablo Guanchop como nuevo técnico del Club Sport Herediano.
0: Bueno, bueno sí, sorpresivo eso que, me, que usted me trae. Lo que a mí me sorprende también es estamos en la fecha 10, ¿verdad? Quizá a mitad de la, del campeonato regular y decidir eh, tomar la decisión, ¿verdad? Despedir a un entrenador. ¿Qué, qué cosa más, más complicada? Viendo que Heredia está muy bien posicionado en la liga con CACAF, ¿verdad? O sea, va Va bien aquí en el campeonato. Bueno, fue un partido, pero está a tres puntos del segundo lugar. ¿verdad? Está en zona de clasificación y está en semifinales de Liga con CACAF. Y bueno, un resultado este y te despiden. verdad. Así es este, este tema del fútbol un poco ingrato para los entrenadores. Eh, vamos a ver el goleo para terminar la primera edición de Costa Rica. El goleo de esta competición lo tiene y lo sigue manteniendo Brian Rojas. Esa promesa del Carmelita. Ocho goles tiene... Brian Rojas veíamos que anota cada 62 minutos en este campeonato y pues bueno esperemos yo esperaría que le den oportunidad en la fecha FIFA de octubre para la selección nacional vamos a ver qué, qué decide Ronald González si es que va a ser el, el, el interino para esos dos partidos y veíamos un tuit de Rubilio Castillo ese flamante goleador del Motagua que felicitaba a Rorro ¿verdad? a su amigo Roger Rojas por eh, su regreso a la Liga Deportiva de la Jolencia la acción ¿verdad? Y a ese hat que de verdad que le puso muy en alto al nombre de Honduras, dice Rubilio Castillo. Y una felicitación interesante ese detalle del goleador, ¿verdad, Jonathan? Así es, pues dos jugadores que han tenido muy buena temporada
1: pasada y en la actual empiezan a retomar ritmo. Porque sabemos que les había costado un poco el inicio del torneo, sin embargo parece ya estar entrando... En muy buena forma ambos delanteros de la selección de Honduras que esperemos estarán siendo tomados en cuenta para los partidos amistosos en octubre. Y para finalizar en la Liga Panameña de Fútbol se disputó la jornada número 7. Este pues este torneo ha ido a un ritmo un poco más calmado tal vez por la cantidad de equipos y en donde el equipo de Santa Gema se mantiene en la primera posición. Luego de derrotar al equipo de San Francisco está con 15 puntos ahí en el primer lugar. El CAI aparece en segundo lugar con 12 puntos, empatado con el Alianza y en, la, en una cuarta posición aparece el Plaza Amador con 10 puntos. Se disputó el clásico del LPF en donde el Plaza Amador derrotó 2 a 1 al Tauro con goles de Emanuel Chanis y José Murillo. También eh, tuvo... Participación con gol el jugador Armando Polo del Tauro, ya conocido por todos en la participación que ha tenido en la liga COCACAF. Y el Tauro va en último lugar, se mantiene ahí en ese último lugar con cinco puntos. Y el goleador es Jair Catui con cinco goles, panameño del Santa Gema, el equipo que está en primer lugar.
0: Muy bien, con eso cerramos el tema de la liga. Sin duda que daremos seguimiento en posteriores episodios de Footcast porque ya empieza a calentar, ya empiezan a verse los diferentes movimientos y esto del Tauro hay que, hay que seguirlo viendo a ver qué va a pasar, si va a poder remontar o okay. qué, pero es muy llamativo que este equipo esté en la última posición. Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Pasamos ahora al último tema de, de este episodio 45 y es el tema de la eliminatoria Sub-20. La CONCACAF recientemente emitió un comunicado donde daba cuenta del de formato de este campeonato Sub-20 que va a um, clasificar a cuatro equipos de la Confederación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Polonia 2019. Estamos hablando de categoría masculina. Entonces esta rifa la realizó la Confederación en sus oficinas en Miami. Y pues se va a celebrar el, del 1 al 21 de noviembre. Estamos entonces a prácticamente mes y medio de esta competición, del inicio, que es bastante larga y ya veremos por qué es bastante larga. Lo principal es porque todas las elecciones de la Confederación van a jugar en esa fecha. Es decir, antes se hacían eh, unas eliminatorias en el Caribe, unas eliminatorias en Centroamérica y estaban los tres sembrados de siempre de Norteamérica y pues allí habían los la selección para, para ver cuáles eran los equipos representantes de la confederación en el Mundial Sub-20. Pues ahora la confederación en esta serie de cambios que está realizando en todos niveles y no solo de selecciones sino también de clubes, hizo un rediseño también de esta competición y pues la idea es, al igual que en la Liga de Naciones, que todas las selecciones tengan eh, la participación y tengan la visibilidad y tengan la proyección ¿verdad? para disputar sus partidos en un mismo torneo y, en, y a un mismo momento. Entonces resulta que la confederación hizo cuatro eh, grupos de seis equipos y dos grupos de cinco equipos. ¿Según qué? Según el ranking eh, masculino que me, Jonathan mencionó en el episodio anterior acá. Y de acuerdo a ese ranking, los seis primeros lugares eh, fueron los cabezas de serie de los respectivos grupos acá. Estamos hablando de Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica y El Salvador. Los restantes 28 equipos se distribuyeron en 5 bombos. Y se fueron digamos rifados para reubicarlos en los diferentes grupos. De los que eh, acabamos de mencionar. Y bueno, ¿cómo es la competición? Son tres fases. La primera entonces fase de grupos. ¿verdad? De cada grupo eh, va a pasar... El ganador simplemente. ¿verdad? Solamente el ganador pasa. Entonces tendremos a seis clasificados. Y a partir de allí. Se van a eh, hacer dos grupos de tres equipos. Y en, entonces en ese momento. Se disputan. Eh, Como se llama. Todos contra todos. Y los dos primeros de cada grupo. Pasan directamente al mundial. Y los dos ganadores de cada grupo. Disputan una final para ver cuál fue. El equipo campeón de la categoría. Pero entonces esa es la forma de este, digamos, decidir cuáles van a ser los, los equipos que van a representar a la confederación y vamos a pasar rápidamente a, a ver cuáles son los grupos en el grupo A eh, está el equipo de Estados Unidos, Trinidad Tobago, Surinam, Puerto Rico, San Vicente e Islas Vírgenes y bueno para no, ir, para no detallar todos los grupos nada más indicar que Nicaragua nuestro representante centroamericano está en el grupo B con México y Jamaica ¿verdad? Hay otros equipos allí, pero esos dos, digamos, son los rivales a vencer. En el grupo C, Honduras, nuestro representante, comparte con Belice, el otro equipo centroamericano, y digamos que el otro fuerte sería Cuba. En el grupo D eh, está Panamá como único representante de Centroamérica, y el equipo más bravo que tiene ahí es Canadá. En el grupo E está Costa Rica, el mismo grupo que de Haití, y el grupo F, eh, tenemos a dos centroamericanos, verdad así fue la, el azar, El Salvador y Guatemala comparten grupo en, en ese último grupo que es de cinco equipos, lo mismo que el de Costa Rica, los otros cuatro son de seis equipos así que un panorama un poquito, a ver, no sé cómo decirlo, complicado, ¿verdad? hay muchos partidos entonces son eh, prácticamente 34 equipos jugando y este, disputándose el primer lugar de cada grupo para luego pasar a dos triangulares, de las cuales los dos primeros van al Mundial. Jonathan, ¿cómo va a ser ese formato que eligió la CONCACAF para la Sub-20 en campeonato para Polonia 2019? Bueno, sigue la CONCACAF
1: probando formatos para este torneo Sub-20. Ya no, no es la primera vez que, que intenta sacar algo así un poco vanguardista, por así decirlo, Creo que lo hace más que todo para favorecer de nuevo a los equipos del Caribe. ¿verdad? Son los únicos que salen favorecidos con este tipo de formatos porque sabemos que las diferencias tal vez en estas categorías no son tantas como en la mayor. Sin embargo, se, se intenta buscar esa, esa, ese acercamiento entre selecciones de más poder como el caso de México, Estados Unidos, selecciones como Honduras, Costa Rica que viene a... un Normalmente te traen jugadores, eh, traen eh, equipos fuertes, el mismo Panamá o El Salvador que viene fuerte en esta categoría y tratan de juntarlos con otros equipos como los de Jamaica, Trinidad y Tobago y las diferentes islas que están pues, buscando esa clasificación al Mundial sub-20. Creo que va a ser interesante, sin embargo, un poquito extenso para finalmente sacar los clasificados al, al Mundial.
0: Estamos hablando de 20 días, Jonathan, noviembre. Y, por ejemplo, el grupo los cuatro primeros grupos, que son de seis equipos, de, tienen que disputar cinco partidos de primera ronda más los dos de la segunda ronda. Siete para saber si van a ir al Mundial y si logran clasificar en esa triangular de primer, en el primer puesto, pues, un octavo partido que sería la final para definir el campeón de la confederación en esta categoría. Ocho partidos, Jonathan, en 20 días. Imagínese. O sea, yo lo veo bastante cargado, ¿verdad, el calendario Sí, está bastante
1: cargado. Entonces... A los, a, las, a los seleccionadores les va a tocar llevar una plantilla, por supuesto amplia, pero no les va a quedar otra que rotar. No pueden utilizar el mismo equipo en, en todos los encuentros y es una situación por, con la que tendrán que, que
0: jugar también con esas, esas circunstancias. Bueno, y aquí lo único que queda por decir es que esperamos que tengamos ahí de esos cuatro clasificados, eh, esperamos al menos... Dos, Dos por lo menos, ¿verdad? Dos sí, por lo menos de Centroamérica. Sí. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, con
1: esto llegamos al final del episodio 45. Ha sido un gusto contar con su sintonía. Agradecemos sus reportes desde donde nos escuchan, vía mensaje al inbox, en Facebook o en nuestro Twitter, que en ambos casos es Cr. En nombre de José Soro. Se despide Jonathan Corrales y les esperamos en el episodio 46 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.